Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Álvaro, Alba. Álvaro, eh, adelante Álvaro. Eh, tuvimos un pequeño percance con la comunicación. El tema de tratar de desbloquear la, las toneladas, las miles de toneladas de granos almacenadas en Odessa y, por otra parte, las manifestaciones de los georgianos porque su país sea más europeo que euroasiático. Adelante nuevamente. Mira, esto siempre ha sido un tema importante en esa región. Este ha sido Georgia, un país donde recordemos que las revoluciones de colores que tanto miedo tiene Moscú, comenzaron precisamente allí en Georgia, la, la revolución uh, rosada que comenzó el entonces, uno de los proyectos de Eduardo Chevarnace eh, Mijail Saakashvili y desde entonces eh, Georgia y Ucrania han ido de la mano en procesos de democratización, en procesos de protesta y en una política en contra del dominio del Kremlin en el espacio postsoviético. Eh, Mijail Saakashvili, el cual es abogado, estudió precisamente en Kiev, eh, en, la, en los últimos años de la Unión Soviética, eh, habla perfectamente ucraniano y, y tienen unas fuertes relaciones con lo, la clase política eh, de esa nación. Aunque en este momento, eh, debido a las luchas internas, de varios sectores democráticos dentro de Georgia. Él eh, encabezó en un tiempo la oposición, cuando regresó, eh, salió del país, regresó y ahora está detenido, pero eso no, no deja de, 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 de señalar a los georgianos como una nación que, eh, que lo que busca es integrarse a la Unión Europea y se ha convertido en una severa crítica. De, del Kremlin. La opinión pública georgiana está a favor de la ayuda a, a, a los ucranianos, es, critican severamente la, la, la guerra de Rusia en ese país y la aspiración principal de los, de los georgianos, que es la tierra natal de, de Stalin, es ser parte de, de Europa y quitarse también ese pasado colonialista de Rusia sobre ellos. No veo ningún problema en la entrada de Georgia en los años venideros. Sí creo que va a tener que reformar el sistema judicial, tendrán los georgianos que, que tener una mejor comprensión de la tolerancia eh, política, dejar de esos enfrentamientos en, la, en el Parlamento entre los diputados, pero indiscutiblemente que el país ha hecho muchos esfuerzos eh, bastantes reformas y mucha educación para, para poder pertenecer a, o por lo menos tener la entrada a la Unión Europea. Recordemos que en el 2008, junto con Ucrania, fue uno de los aspirantes a la OTAN y debido a muchas razones. Entonces la Unión Europea no, eh, la, o los países miembros de la OTAN no le permitieron su entrada. Ahora bien, Álvaro, eh, ante esta nueva realidad, o nueva realidad no, ante este resurgimiento del interés de los georgianos, ¿qué va a hacer Putin? Eh, ¿Abrir otro frente de operaciones militares contra Georgia? 
Mira, le va a ser más difícil porque el, aunque ya recordemos que Rusia invadió Georgia en el 2008, en agosto del 2008 y le quitó dos regiones, Atlantia y Osetia del Sur, están ocupadas, se declararon independientes, el mismo escenario que después repitió en el Donbass con Lugansk y Daniel. Esa misma, ese mismo esquema es un guión bien elaborado por el Kremlin, que para información de nuestro radio escucha, Nicaragua reconoció a Abjasia y a Osetia del Sur como repúblicas independientes. Es uno de los pocos países, creo que hay cinco en el mundo, que han reconocido a, a esas repúblicas que la semana pasada, cuando se realizó el foro de economía de San Petersburgo, uno de los presidentes que asistió fue el de Kazajstán, el cual fue mantenido en el poder con la llegada de las tropas rusas en enero de este año, y cuando los propagandistas del Kremlin le echaron en cara al que no haya él reconocido ni a Lugansk ni a Daniel como república independiente, él dijo que las Naciones Unidas tiene 193 estados reconocidos oficialmente y que si él fuera a empezar a reconocer a todo aquel que se declaraba independiente, en el mundo ahí dijo, podríamos llegar a 500 o 600 hasta ciudades que se declaren independientes y nosotros no tenemos por qué ayudar a ese caos en el terreno internacional. O sea que eh, inclusive dentro de la propia esfera de influencia uh, rusa, como es Kazajstán en estos momentos, no todos los presidentes eh, ya 100% eh, se manifiestan a favor del, de los planes de, de Putin. Eh, eso es parte de la realidad y, y Georgia fue una de las primeras repúblicas de, 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 del espacio postsoviético, Oscar que sintió el peso del ejército ruso y se tuvo que enfrentar. Ahí está la película de Andy García, cinco días de agosto, sí. para, para que, que hizo el papel de Mijail Saakashvili, para que uno poder entender y poder apreciar cómo fue la magnitud de esa, de esa incursión militar rusa en un pequeño estado que lo que tiene son no menos de cinco millones de habitantes. Ahora, te hacía la pregunta anterior, porque hay unas declaraciones de la politóloga Katuna Lagazitze, no sé si ese apellido se pronuncia así, tú me tendrás que corregir mucho eh, con esos nombres eh, eslavos. Eh, dice, pedimos que no dejen a Georgia sola, a Georgia sola frente a Rusia. Esas declaraciones, ¿qué es lo que proponen? Eh, una ampliación del teatro, del teatro de operaciones, haciéndote la pregunta al revés no ya desde el lado del Kremlin, sino del, del, lado, de, del lado europeo, es que eh, erosionar los diferentes frentes de, de Rusia y tratar de provocar también la separación de las repúblicas que quedan en la Federación Rusa. Mira, la, los georgianos sienten de que eh, esa necesidad de impedir de buscar alianza de buscar amigos, sobre todo en política internacional, tener relaciones o pertenecer a organismos internacionales que le den una garantía de independencia y de seguridad, valga la redundancia. Y la Unión Europea, como la OTAN, han sido instrumentos de beneficio 
para los países que la integran en materia de defensa, en materia de política exterior, etc. El, y Georgia busca precisamente en esas instituciones esa garantía. La narrativa de Moscú es a la inversa. Moscú cree que ellos se sienten amenazados cuando Ucrania, cuando Georgia, cuando Moldova intentan pertenecer a la Unión Europea o a la, o a la OTAN. Eh, eh, y el discurso se le merma cuando tú ves que Suecia, Finlandia, que pertenecen a la Unión Europea, ahora están entrando en la, en la Alianza Atlántica. Y si miras el mapa alrededor de, de Rusia, los países circundantes lo que están buscando es a, a todas luces apartarse del Kremlin Ahí están las manifestaciones y las protestas en Armenia que, que están buscando la forma de, de, de echar al gobierno de un primer ministro que ha sido muy muy servir al Kremlin, que fue el que utilizaron en Moscú para hacer la apelación en enero de este año para reunir las tropas de los que todavía integran el la comunidad de estados independientes para invadir el país de, de, de Kazajstán cuando la sublevación popular. Y para todas esas naciones, pertenecer a, a la Unión Europea es la garantía de que no van a tener lo que está ahora sufriendo Ucrania, que es una brutal invasión, la toma de ciudades, asesinatos, violaciones, el saqueo de la nación, no solamente en productos, como ahora estamos viendo el tema del trigo en Ucrania, sino también de la cultura, el tema de la, la propia UNESCO ha reconocido más de 128 museos ucranianos que han sido víctimas de, de, de ataques, bombardeos, destrucciones, eh, etcétera. Finalmente, Álvaro, hay unas declaraciones desde ayer del jefe de la OTAN de que ve que esta guerra de Rusia con Ucrania va a ser una guerra larga. ¿Cómo la ves tú? Yo la veo igual, yo comparto esa opinión. Va a ser una guerra difícil, va a ser una guerra muy, muy desgastadora para, para Rusia, pero también muy cruel, muy cruel para los ucranianos. Ucrania y el 20% del país está todavía en poder de, de los rusos, sigue avanzando poco a poco. Ucrania sigue resistiendo, en algunos lugares ha logrado recuperar, pero mencionabas tú el tema del trigo, este año lo que se, se espera es una fuerte, una fuerte escasez de alimentos. Ayer el presidente Zelensky se dirigió a los países de la Unión Africana y ese fue su tema, de que los países, muchos de esos países se han convertido en rehenes de la política rusa en este tema. Los graneros, muchos de los graneros han sido destruidos, otros han sido ocupados. En la ciudad de Melitopol, en el centro de Ucrania, los graneros han sido tomados por los militares y como tú dices, no permiten la salida. Turquía es la que está planteando estos corredores alimenticios para poder sacar de, de Nicolaev, de Gerson. Bueno, Gerson está ocupado en estos momentos, pero también... Pues, para sacar de ahí el trigo eh, para los países asiáticos, para los países eh, africanos y también para los países europeos, donde no solamente el precio de la gasolina ha aumentado, 
también el de los productos, incluido el pan. Bueno, Álvaro, evidentemente que estamos con una serie de noticias concurrentes por todas partes.